0: Der Entdecker-Podcast von den Wirtschaftssenioren Südpfalz, präsentiert vom Arbeitskreis Internationales und den beiden Moderatoren Sarah Eid und Florian Martin.
1: Herzlich willkommen, Südpfalz Entdecker-Podcast. Neue Folge, neues Glück. Wir sind hier mit einer jungen Dame und wir haben eine Premiere heute, weil ich sitze hier bei Lukas Goldberg im Podcast-Studio. Das gibt es jetzt genau seit gestern. Das hat er gestern extra aufgebaut für uns heute. Und wir wollen heute einfach mal schauen, wie das Ganze sich anfühlt. Und ich freue mich heute, einen neuen Gast begrüßen zu dürfen. Liebe Steffi, herzlich willkommen hier in Landau im Podcast-Studio.
0: Hi, Flo, vielen Dank. Freut mich, dass ich hier sein darf. Bin gespannt.
1: Auf yeah. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist, wobei wir, spreche ich jetzt mal für mich und die Zuhörer, ich bin heute alleine mit dir, wir versuchen mal ein, ein Solo, weil die Sarah ja im Moment aufgrund ihrer hoheitlichen Pflichten als Weinprinzessin der südlichen Weinstraßen nicht so zur Verfügung steht, wie wir es vielleicht bräuchten und von daher versuchen wir das heute mal alleine und ich bin gespannt und würde sagen, Steffi, stelle ich doch einfach mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen vor, wer bist du und was machst du denn so?
0: Ja, hallo liebe Zuhörer, Stephanie Bartel mein Name. Ich bin 29 Jahre, wohne in Landau, bin bei uns im Familienbetrieb, das ist die George Handels GmbH in Bornheim bei Landau, auch bekannt als George Tech Oil, seit vier Jahren tätig und so auch auf die Wirtschaftsjunioren gekommen ich glaube, 20, seit 2020 bin ich dabei.
1: Ja, sehr spannend. Schön, dass du heute bei uns bist. Schön, dass du bei den Junioren bist. Unsere Wege kreuzen sich ja schon zum zweiten Mal. Wir haben irgendwann mal gemeinsam bei der VR-Bank gearbeitet. Das ist das falsche Wort, aber Steffi war unsere Praktikantin damals. <lacht> ich muss zu meiner Schande gestehen, als Steffi dann das erste Mal bei den Junioren war und sich mir gegenüber hingestellt hat und gesagt hat, ja, äh, hi, kennst du mich noch? War ich so ein bisschen perplex und habe gedacht, ja, hm als verheirateter Mann steht auf einmal eine junge Blondine vor dir und sagt, kennst du dich noch und du kannst damit nichts anfangen. Er ist so grenzwertig, mittlerweile wissen wir aber, woher wir uns kennen und ähm, vielleicht ist das aber auch ein guter Übergang jetzt zu deinem Werdegang, Steffi. Was machst du denn und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
0: Ja, äh, gerne ein paar Worte dazu. Also ich sag mal, den Weg in Richtung Wirtschaft habe ich schon relativ früh eingeschlagen, war dann auf dem Wirtschaftsgymnasium. Da war dann auch der Zeitpunkt, wo unsere Wege sich gekreuzt haben im Rahmen von einem Schulpraktikum damals. Scheinbar
1: waren wir aber nicht so überzeugend, dass du bei der Bank eine Ausbildung angefangen hast. Also ich weiß nicht, ob es an uns oder an der Bank lag, aber irgendwas ist da schief gelaufen.
0: <lacht> Genau, habe dort äh, Praktikum gemacht und auch verschiedene andere Praktika während dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium und auch äh, dann im Nachgang, als ich mein Bachelor- und Masterstudium im Bereich BWL gemacht habe, in Mannheim und Köln. Dann aber spätestens zum Master hin äh, definitiv die Entscheidung getroffen, okay, der Familienbetrieb, da ist einfach von Kindheit an die Verbindung. Äh, meine Eltern haben... Mir hat das zwar immer offen gehalten, aber habe dann im Master mich schon Richtung Schmierstoffe hin ausgerichtet und äh, dann auch meine Masterarbeit im Bereich von Schmierstoffen geschrieben. Habe dann im Anschluss noch mein, meine Zertifizierung als äh, Schmierstofffachkraft gemacht. Und genau, bin seit 2019 im Betrieb.
1: Nach wie vor glücklich. Und genau. jetzt, hast, jetzt hast du so zwei Schlagworte genannt in den, in den letzten zwei, drei Sätzen. Das eine ist Familienbetrieb, das andere ist das Thema Schmierstoffe. Lass uns doch vielleicht einfach mal mit dem Familienbetrieb anfangen. Seit wann gibt es euch? Und jetzt hast du ja eingangs schon gesagt, dein Name ist Steffi Bartel und nicht Steffi George. Wie kommt es denn eigentlich zu dem Namen?
0: Genau, also die Firma George wurde... 1930 vom Eugen-George, also dem Namensgeber, in Landau als Einzelhandel gegründet, auch schon für Öle und Fette, ist dann weiter ausgebaut worden vom Herrn-George, sind nach Bornheim ins neu erschlossene Industriegebiet gezogen mit einer ersten kleinen Halle. Doch der Herr-George ist dann leider sehr frühzeitig verstorben oder kurz nach der, dem Umzug dann auch daraufhin hat seine Frau einen Nachfolger für den Betrieb und auch das Gelände gesucht. Und da kommt dann mein Vater ins Spiel. Er hat in, äh, in Karlsruhe seine Ausbildung in einem Mineralölhandel zum Außen-, äh, großen Außenhandelskaufmann gerade abgeschlossen gehabt und ist dann auf die Frau George aufmerksam geworden, hat dann seinen ähm, ja, Plan konkretisiert, und hat George 1983 übernommen, das Gelände, die Firma und auch die, die Namensrechte und es in eine GmbH umgewandelt. Und heute, genau 40 Jahre später, sind wir immer noch den Schmierstoffen treu geblieben. Er hat den Betrieb in den letzten 40 Jahren ausgebaut, also kann man sagen, von rund 40 Kunden, die damals vom Herrn George noch übrig waren, sind wir jetzt als überregionaler Schmierstoffgroßhandel tätig mit über 3500 Kunden und grob gesagt von Frankfurt bis Freiburg, Heilbronn bis Elsaß-Lothringen sind wir tätig.
1: Ja, das klingt ja nach einer Erfolgsgeschichte, die da dein Vater leider aufgrund des Todes einer anderen Person, aber ähm, sag mal für, für euch oder zumindest auch für den Papa im ersten Schritt natürlich eine glückliche Fügung des Schicksals und ich denke auch für die Frau des, des Verstorbenen dann sicherlich äh, ganz, ganz gut zu sehen und zu wissen, dass das Unternehmen in guten Händen ist und tatsächlich ja nicht nur in guten Händen, sondern ähm, wenn ich jetzt sehe von 40 auf 3500 innerhalb von, von 40 Jahren, das ist ja schon eine sehr große Erfolgsgeschichte. Hm, vielleicht noch so ein bisschen... Du hast jetzt zwei, dreimal gesagt Schmierstoffe. Mhm. Dein Papa hat auch, wenn ich das richtig verstanden habe, bei einem Mineralölgesellschaft gelernt. Was genau sind denn Schmierstoffe? Was können wir uns darunter vorstellen? Vielleicht auch gerade für diejenigen, die so wie ich Schmierstoffe nur als Autofett kennen.
0: Genau, das ist oftmals so ein bisschen der Trugschluss. Beim Stichwort Öl wird automatisch äh, an, an Fahrzeuge gedacht oder speziell das Motorenöl. Aber ähm, für Schmierstoffe gibt es noch viele Einsatzgebiete darüber hinaus. Um genau zu sein, machen Motorenöle, Getriebeöle, also äh, Schmierstoffe für Automotive rund 9% aus. Darüber hinaus ist die Palette komplett vielfältig. Also man kann sagen, angefangen von einem Drucker, der ein spezielles Silikonöl benötigt, bis hin zur Bauindustrie, wo Schalöle gebraucht werden, Asphaltrennmittel für den Straßenbau, verschiedene Industrieöle, sei es Hydrauliköle, Getriebeöle für Industriemaschinen, Kühlschmiermittel für die Metallbearbeitung und vieles mehr, bis hin zu Lebensmittelfetten, die gerade hier in der Region auch einen besonderen Stellenwert haben. Also ich sage mal im Weinbau, wo spezielle Weinpressfette eingesetzt werden, aber auch Lebensmittelfette für die Molkereien, Brauereien oder äh, zum Beispiel ein, ähm, Fleischereimaschinenhersteller. Also wirklich Spezialschmierstoffe für sämtliche Industriebereiche. Man kann vereinfacht sagen, alles, was sich dreht und bewegt, muss geschmiert werden.
1: Spannendes Thema. Ich habe jetzt gerade vorhin bei dem Thema Lebensmittelfette als erstes natürlich an Olivenöl gedacht, ist aber ja wohl eher in der Bereich der Produktion. Also es ist, ihr macht kein Kon Konsumentenöl, sondern ihr seid für die, für die Schmierung der Maschinen, sage ich mal, zuständig.
0: Genau, ja.
1: Wenn ich jetzt von, von Maschinen spreche und von ja, Produktion, ist es doch... und der Bediene ich jetzt ein Klischee, ein, ein sehr männerlastiger Bereich? Wie hast du das erfahren? Wie ist es bei euch? Ist das tatsächlich so oder ist das jetzt wirklich hier ein Riesenvorurteil, dem ich auferlegt bin?
0: Nein, tatsächlich kann man schon sagen, die Schmierstoffbranche oder auch dann die Kundenbranchen, mit denen wir zu tun haben, also von landwirtschaftlichen Betrieben über Kfz-Werkstätten hin zu... Industriebetrieben, also produzierendem Gewerbe, Handwerksbetriebe, Kommunen bis hin zu äh, hochtechnischen speziellen Einsatzbereichen, ist schon so, dass, dass es eine Männerdomäne ist, einfach aufgrund des technischen handwerklichen Bereichs. Und man kann aber jetzt die letzten Jahre auch beobachten, dass immer mehr weiblicher Nachwuchs auch nachkommt. Aber ich muss ehrlich sagen, in der Männerdomäne zu arbeiten, hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich meine, ich bin ja auch da aufgewachsen, also im Betrieb mit den Kollegen. Finde ich super spannend und angenehm. Würde ich mir nicht anders wünschen.
1: Ja, sehr schön. Und was genau sind deine Aufgaben bei euch im Unternehmen, Steffi?
0: Wir beschreiben es äh, gerne als so hauseigenes Trainee-Programm mit dem äh, oberen Ziel, das Unternehmen von Grunde auf kennenzulernen, wirklich in allen Bereichen auch mal über längere Zeit tätig gewesen zu sein, also sei es im Lager, in der Abfüllung, im Einkauf, in der Buchhaltung, im Vertrieb, da wirklich die Stellschrauben des Unternehmens kennenzulernen, neben natürlich dem, dem Schmierstofffachwissen. Äh, fachwissen ähm, da von den langjährigen Kollegen zu lernen, um dann den äh, Generationenwechsel mal erfolgreich meistern zu können.
1: Also tatsächlich so von der Pike auf einmal jede Abteilung ken kennenzulernen, um dann vielleicht irgendwann, wenn der Papa sagt, ich bin jetzt bereit, ich übergebe das jetzt, in die Fußstapfen des, des Vaters zu treten. Genau. Okay, und deine Schwester ist ja auch mit im Unternehmen, die macht das Gleiche dann wie du, also die durchläuft, durchläuft auch dieses Trainee-Programm?
0: Genau, mit dem Unterschied, dass sie jetzt aktuell noch ihr Masterstudium mit uns berufsbegleitend macht, das ist ein Master in Wirtschaftspsychologie. Das zeigt auch schon auf, in welche Richtung sie dann mal später sich fokussieren wird und das wird der Bereich Personal dann mitunter sein. Sie macht aber aktuell auch die Buchhaltung, die die Kreditoren-Debitoren-Buchhaltung schon hauptverantwortlich und wird auch das französische Vertriebsgebiet dann langfristig betreuen, also praktisch ähm, mit ihren französischen Sprachkenntnissen.
1: Ja, sehr schön. Das heißt, ihr macht dann quasi eine Doppelspitze und ich habe jetzt kurz überlegt, ob, ob man das so definieren kann, dass es dann in administrativ und Vertrieb aufgeteilt wird, bis zu deinem Zusatz, dass deine Schwester dann Frankreich übernimmt. Das heißt, ihr macht dann einfach hier das Schwestern-Duo Bartel übernimmt die Firma und wir teilen uns das so auf, je nachdem, wie unsere Stärken dann genau, entsprechend ja. angepasst sind.
0: Also ich werde das Vertriebsgebiet Deutschland, das operative Tagesgeschäft und den Einkauf übernehmen und sie dann ich sag mal, Finanzen und Personal mit mit Frankreich, ja.
1: ja. klingt nach einer spannenden Aufteilung. Wie weit seid ihr da schon vorangeschritten? Ich meine, wenn der Papa das vor 40 Jahren schon übernommen hat, dann, ich will jetzt einfach dein, eurem Papa nicht zu nahe treten, wird aber ja auch schon so eher Richtung die 60 gehen vom Alter her. Das heißt, der sehnt sich ja vielleicht auch schon so noch ein bisschen in den Ruhestand. Habt ihr da schon so einen, so einen Zeitplan, schon so einen, ja. so einen Fahrplan, wie das aussehen wird?
0: Ja, also in der Tat, mein Vater hat die 60 schon äh, gerissen, sage ich mal so. Aber man kann sagen, seit seitdem klar ist, dass meine Schwester und ich dann den Betrieb auch übernehmen werden, hat dann nochmal neue Motivation dann auch geschafft und ist da voller Tatendrang und Unterstützung dabei, uns alles Mögliche beizubringen.
1: Ja klar, neue Motivation neue Ziele. Ich genau. denke, da ist sicherlich nochmal was anderes, wenn man das in der Familie weitergeben kann, als wenn man das für, sagen wir mal, einen Dritten und Externen macht. Ja.
0: Genau. Und grob zum Zeitplan ist angedacht, wenn meine Schwester dann auch mit dem Masterstudium in zwei Jahren fertig ist, dass, dass man das dann konkretisiert. Aber es ist ja so, dass kontinuierlich schon Aufgaben abgegeben werden, zusammen neue äh, Ideen entwickelt und diese dann schon von meiner Schwester und mir auch ausgeführt werden.
1: Also fließender Übergang quasi. Genau. Ja, spannend. Wir haben jetzt ja schon den einen oder anderen hier im Podcast gehabt. Ich glaube, du bist die, die Folge 8 oder die Folge 9. Ich müsste ich, äh, müsst jetzt nachschauen. Und da sind ja ganz viele Familienunternehmen auch immer mal wieder mit dabei. Also ich glaube, wir hatten jetzt tatsächlich mindestens vier Familienunternehmen. Und da kommt ja dann auch immer so die Frage auf, gerade wenn man an das Thema Generationenwechsel geht, die Mischung aus Tradition und Moderne, die jetzt zum einen natürlich das, die derzeitige Situation betrifft. Also wie erlebst du das, wenn du jetzt vielleicht mit den kreativen, ich nenne es mal hippen oder auch ausgeflippten Ideen kommst in die Firma? Wie geht da der, der Papa oder vielleicht auch die restlichen Führungskräfte damit um?
0: Also meine Erfahrungen in den letzten vier Jahren waren da eigentlich durchweg positiv. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ja praktisch schon geprägt war von, von, von vom, vom Unternehmen ähm, und ja auch vieles sehr gut gelaufen ist und ich nicht diejenige sein wollte, die dann aus dem Studium kommt und äh, hier wir müssen jetzt alles komplett anders machen. Ähm, das funktioniert auch in unserer Branche nicht beziehungsweise in in unserem Betrieb. Es ist, ähm, ich sag mal, eine ne sehr konservative Branche, wo einfach ganz speziell die Entwicklungen dann angepasst werden müssen.
1: Okay, das heißt, hier die, die Trendwende von, ähm, jetzt sind wir die ganze Zeit links rumgelaufen, jetzt müssen wir rechts rumgehen, wird bei euch jetzt erstmal so nicht notwendig sein, so wie ich das verstanden habe?
0: Natürlich gibt es immer Optimierung, aber das ist on the go. Also, wir, wir sind da sehr flexibel, strukturiert. Mitarbeiter können auf uns zukommen hier. Ich habe einen Vorschlag oder wenn sich neue Technologie ergibt oder ich sage mal ein neue, ähm, neues Konstrukt, wie man was angehen kann, eine neue Idee oder jetzt zum Beispiel das Thema Social Media oder Marketing generell ein bisschen hochzufahren. Das bespricht man und solange fundierte Argumente da sind was ja die Voraussetzung für jede Idee ist, die durchgeführt werden soll, dann passt das.
1: Ja, sehr schön. Das heißt, der Papa ist noch entsprechend jung geblieben und ähm, auch noch offen für Veränderungen und sagt, nicht alles, was er gemacht hat, war 100 Prozent richtig und darf man nicht auf den Prüfstand stellen.
0: Absolut nicht, weil im Endeffekt haben wir ja alle nur ein Ziel, das ist, die, die Firma für die Zukunft zu wappnen und da muss man einfach offen für neue Entwicklungen sein. Und das ist unser oberstes Ziel, angefangen von Produkten, angefangen von internen Strukturen oder eben auch nennt es mal neue Medien, dass man da einfach sich breit aufstellt und alles mit einbezieht.
1: Ja und Gerade das Thema Zukunft beziehungsweise Zukunft sicher aufstellen beinhaltet ja häufig auch das Thema Digitalisierung und Automatisierung. Gibt es da bei euch jetzt mal, so spezielle Projekte, wo ihr sagt, okay, was weiß ich, mehr, wir haben eine neue Kundenplattform oder wir haben für unseren Außendienst gewisse neue Medien, neue Techniken, die wir einsetzen, die ihr so in den letzten Jahren zum Bereich Digitalisierung und Zukunftsfähigkeit eingeführt habt?
0: Wir sind da mit unserem ERP-System sehr, sehr flexibel und auch sehr breit aufgestellt, was komplett unser, uns, unseren Betrieb abbildet, angefangen von Finanzen bis hin zur Lagerwirtschaft oder im Außendienst. Und dieses System, das wird auch kontinuierlich von uns immer wieder weiterentwickelt. Und da wird es in den nächsten zwei bis drei Jahren, wird es dann die Umstellung auf, das, äh, neu, auf die neue Version äh, geben, wo dann eben auch Apps für die Fahrer, für die, ähm, für die Außendienstler vor Ort beim Kunden dann verfügbar sind, um nochmal mehr die Arbeit zu vereinfachen, zu digitalisieren, die Kollegen zu unterstützen, aber auch dem Kunden einfach äh, mehr Möglichkeiten zu bieten. So ist zum Beispiel mit der Ölanalyse oder der Ölzuschlüsselung. Da gibt es schon voll digitale Plattformen, wo man dann eben die geeigneten Produkte raussuchen kann.
1: Digitalisierung, egal wo wir hinschauen, wir haben es beim Handwerksbetrieb gesehen, beim Julius-Kühn-Institut, jetzt dann auch hier, sage ich mal, bei euch. Und Digitalisierung bzw. Entwicklung ist ja auch so ein Punkt, wo ich jetzt im Vorhinein ein bisschen auch wieder ein Vorurteil hatte, nämlich was macht denn die Steffi und ihr Unternehmen, wenn auf einmal alle nur noch elektromobil unterwegs sind? Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es sind tatsächlich ja nur, ich glaube, knapp 10%. Prozent die die Schmierstoffe aus dem Automotive bei euch ausmachen. Aber ist das tatsächlich was, was euch auch bewegt? Also die Elektrifizierung im ersten Schritt jetzt im, im Automotive-Bereich, aber wird ja perspektivisch sicherlich auch in vielen anderen Bereichen kommen. Ist das was, wo ihr euch mit beschäftigen müsst oder auch mit beschäftigt?
0: Natürlich, das gehört zur, zur strategischen Unternehmensplanung mit dazu. Ist definitiv ein Thema, wo wir uns mit einem Auseinander gesetzt haben und auch weiter auseinandersetzen. Zum, zum jetzigen Stand jedoch sehen wir, sehen wir der Zukunft da ganz entspannt entgegen, äh, da ja wirklich jetzt rein äh, der Automotive-Bereich einen kleinen, also unter 10 Prozent ausmacht. Und selbst da kann man sagen, da wir ja nicht First-Film machen für die großen OEMs, sondern für freie Werkstätten, wird dieser Effekt auch zeitversetzt bei uns ankommen. Wir haben zum Beispiel auch eine Produktgruppe, die rein nur für Oldtimer ist. Die werden ja nicht von heute auf morgen vom Markt genommen werden, sondern das wird auch langfristig noch ein Thema sein. Und auch was Industriemaschinen angeht, da sind wir auch in enger Absprache mit unseren Schmierstoffwerken, da immer auf dem neuesten Stand für, für neue Technologien zu sein.
1: Und wie, wie ist es in den anderen Branchen? Also jetzt Industrie, hast du schon gesagt, seht ihr, die ist, ist auch nach wie vor ein Bedarf da, aber gibt es noch Branchen, wo du sagst, okay, in denen sind wir unterwegs, aber die entwickeln sich? Also jetzt vielleicht im, im Lebensmittelbereich, ich weiß nicht, gibt es da irgendwas, wo man sagt, okay, da hat sich eine Entwicklung getan in der Vergangenheit oder die ist abzusehen?
0: Gut, da gibt es natürlich die Anpassung der Produktformulierung an sich. Also man kann generell sagen, dass, dass die Produktvielfalt immer steigt. Also ähm, es, die Anforderungen von Maschinenherstellern aller Art, die werden immer spezieller und dann gibt es auch speziellere Produkte dafür. Also da ähm, muss man auch immer auf dem Laufenden sein, was sich da tut. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, Elektrifizierung ähm, wird es natürlich auch bei den Industriemaschinen geben. Doch, ähm, wenn man sich jetzt mal eine klassische Hydraulikpresse vorstellt, ähm, die Kräfte, die da aufgewendet werden, ähm, bis, bis da die Entwicklungen so weit sind, dass das durch einen Elektromotor ähm, ersetzt werden, gleichwertig ersetzt werden kann, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Spielraum. Ähm, das Hyd Hydrauliköl ist da einfach die Muskelkraft für die Maschinen. Das wird noch eine Weile denke ich, ähm, vorrangig sein.
1: Okay, sehr, sehr interessant. Jetzt noch ein Thema, was jetzt, sage ich mal, außer dem Thema Digitalisierung, was ja so ein klassisches Buzzword ist, im Moment auch ja jedes oder viele Unternehmen und hoffentlich bald alle Unternehmen umtreibt, ist das Thema Nachhaltigkeit oder auch das Thema biologische Nachhaltigkeit. Was Habt ihr da für, für Ansätze, A in der Produktpalette und B, wie, wie seid ihr da im Unternehmen aufgestellt? Also Gibt es ähm, spezielle Programme, wo ihr da macht oder was ihr schon jetzt nachhaltig macht?
0: Grunde kann man sagen, dass wir als Schmierstoffhandel schon relativ frühzeitig uns auch oder von Anfang an uns mit dem Thema beschäftigt haben, weil da, wo Öl eingefüllt wird, da fällt dann auch ein Abfall an in, im Sinne von Altöl. Und das ist ja ein ganz wichtiges Thema, dass das ordnungsgemäß entsorgt wird. Das haben wir ja auch als eigenen Service bei uns mit aufgenommen, dass wir uns da um die fachgerechte Entsorgung kümmern. Das geht dann weiter zu den Gebinden, also die Fässer und die Kanister, dass die ähm, rekonditioniert werden, also die Stahlfässer zum Beispiel. Kanister gibt es eine Art Pfandsystem die dann wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden, um da eben den Abfall zu reduzieren. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Produktgruppe an biologisch abbaubaren Ölen und Fetten auch stetig wächst, um da den Kunden auch immer eine Alternative an biologischen Nährstoffen zu bieten, um eben den sicheren Einsatz dann auch in der Natur zu gewährleisten.
1: Und jetzt gibt es natürlich den sicheren Einsatz, also dass durch den Einsatz nicht die Natur gefährdet wird. Es gibt aber auch immer noch so die Herkunft der, der Rohstoffe, der Öle und da ist ja Öl so das klassische, die klassische Ressource, die endlich zu sein scheint, beziehungsweise da gibt es ja mittlerweile auch synthetische Stoffe. Wie beschäftigt ihr euch damit?
0: ist äh, schon seit Jahren ein Thema, Fangen von den Motorenölen, mineralische, Motor rein mineralische Motorenöle werden nur noch ganz selten oder in einfachen Motoren eingesetzt. Man ist da schon mindestens bei teilsynthetisch, wenn nicht sogar synthetisch. Und äh, bei, bei der Herstellung ist, um, ist die Qualität die oberste Priorität für uns. Wir arbeiten da seit Jahrzehnten mit den Herstellern zusammen wo man auch im kontinuierlichen Austausch dann ist, wie man die Produkte weiter verbessern kann.
1: Vielleicht noch so, bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, noch so das Thema Standort. Jetzt sind wir hier in der Südpfalz natürlich, schönste Region Deutschlands, brauchen wir nicht drüber sprechen, schon allein wegen dem Wetter und dem Wein. Aber wie ist es für euch so der Standort in Bornheim? Wie infrastrukturell gut oder schlecht oder ausbaufähig seht ihr das und wo seht ihr eure Zukunft?
0: Wir sehen unsere Zukunft auf jeden Fall hier weiterhin in der Südpfalz. Wir können uns hier sehr glücklich schätzen, in der Metropolregion ansässig zu sein und ist ja auch die Basis für unser Tagesgeschäft, also unser Vertriebsgebiet ähm, mit Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und vor allem halt aufgrund der Nähe auch zur französischen Grenze. Ähm, also Elsass-Lothringen äh, ist ein wichtiger Absatzmarkt für uns und ähm, Landau eine prosperierende Stadt, die sich weiterentwickelt. Die Anbindung ist super. Ich meine, wo hat man das, dass man gleich zu so vielen Großstädten eine Verbindung hat und da schlummert noch ganz viel Potenzial.
1: Sehr schön. Also ein Plädoyer für den Wirtschaftsstandort Landau. Ich meine, gerade wenn man auf der Straße unterwegs ist, so wie es eure LKWs ja sind, ist man Ruckzug eben in Frankreich, wie du gesagt hast, oder halt hm. mal auch Karlsruhe Mannheim. Frankfurt ist ja alles hier in ja, Wurfspuckweite. Genau, ja.
0: und gerade auch die Südpfalz mit, mit der Betriebsdichte und vor allem halt so vielen Familienbetrieben und mittelständischen Unternehmen, das ist einmalig.
1: Ja, sehr schön. Steffi, dann mal bis hierhin vielen Dank. War sehr aufschlussreich, finde ich. Also ich äh, habe auch wieder vieles mitgenommen. Ich habe so eine letzte Frage an dich und die regelmäßigen Podcast- oder Südpfalzentdecker. Hörer kennen die. Wen würdest du dir denn gerne für den nächsten Podcast wünschen und vielleicht auch so eine kurze Begründung, warum?
0: Ich würde die Saskia Theater vorschlagen. Da bleiben wir praktisch im weiblichen Familienbetriebsnachwuchs und ich denke, sie hat auch ganz spannende Einblicke zu geben in, in die Theater GmbH und ja, freue ich mich, dann noch nochmal nähere Einblicke zu bekommen.
1: Ja, sehr schön. Dann vielen Dank an dieser Stelle, Steffi. Ich muss sagen, ich fand es sehr schön hier. Ich finde es sehr gelungen. Ich glaube, das müssen wir öfter machen. Lukas muss uns sein Podcast Studio öfter zur Verfügung stellen. Und ja, danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und ja, liebe Grüße an alle Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich gefreut und bis bald. Ciao. Das war der Südpfalz Entdecker Podcast der Wirtschafts-Senioren Südpfalz. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid.